0: Astăzi vorbim despre secerii și vreau să citesc două versete. Galatei 6 cu 7 spune așa: Nu vă înșelați, Dumnezeu refuză să se lase batjocorit. Omul seceră ce a semnat. Iar 2 Corinteni 9 cu 6 spune: Să înțelegeți că cine seamănă puțin, tot puțin va și secera. Iar cine seamănă mult, va avea abundență de recolte atunci când va secera. Pavel, în aceste versete, spune ceea ce toți oamenii bănuiesc. Practică totul este interconectat Locul unde tu ești astăzi este rezultatul deciziilor tale de ieri Și locul unde vei ajunge mâine este rezultatul deciziilor tale de astăzi Deciziile mele irresponsabile pe care le iau astăzi Îmi spun deja la ce rezultate ar trebui să mă aștept în săptămânile și lunile care urmează Biblia ne spune că omul seceră ceea ce a semănat și Biblia nu spune că face asta cu excepția acelor momente când el își cere iertare nu, întotdeauna principiul acesta se aplică mulți oameni vin la mine și îmi spun fac astăzi tot ceea ce pot să fac mai bine încerc să trăiesc corect încerc să fac ceea ce este bine da, te cred însă astăzi tu seceri în viața ta ceea ce ai semănat în sezonul trecut Crede-mă Pot să beneficiezi de iertarea greșelilor tale Astăzi, acum Atunci când îți cer iertare Dar vei suferi în continuare Consecințele acelor greșeli Hai să vă dau un exemplu Dacă în fiecare seară Sau în fiecare zi beau o sticlă de Pepsi și mănânc O prăjitură cu ciocolată seara Pot să mă rog pentru iertare Pentru pofta mea și pot să și primești iertarea asta. Dar asta nu înseamnă că în șase luni trupul meu va fi fit și sănătos. Ceea ce semeni, aceea vei și se cera. Și chiar atunci când uh, ceri uh, să primești iertarea, tu o primești, acolo, pe loc. Isus Hristos, Dumnezeu, îți acordă iertare, îți acordă har, însă consecințele alegerilor tale rămân și te urmează. Vreau astăzi să ne uităm la patru principii biblice cu privire la seceriși. În primul rând, vei secera doar ceea ce ai semănat. Și vreau să înțelegi uh, principiul ăsta. Dacă nu arunci sămânța, Dumnezeu nu are cum să multiplice, să crească acea sămânță. Dacă sămânța nu există, nu are cum să existe un seceriș sau, sau o recoltă. Și vreau să vă citesc versetul ăsta uh, pe care l-am mai citit la început. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bat jocorit, ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Dacă mergi la țară, de exemplu, și vezi acolo un om care stă lângă un ogor, îl întrebi și, și spui, Bade, ce ai semănat aici? Ce faci aici? El spune, știi ce, mă rog, postesc și sper că voi avea o recoltă bogată de porumb. A, da, da, ai plantat porumb? Nu, nu am plantat nimic Nu există așa ceva Sau să spună, nu, nu am plantat porumb Dar am plantat floarea soarului Însă cred că dacă mă rog Domnul îmi va da o recoltă Bogată de porumb Nu vei auzi pe nimeni Spunând asta Nu contează câtă școală are acea persoană Nimeni nu spune asta E important să înțelegi că vei secera Doar ceea ce ai semănat Dacă ești căsătorit, vei secera ceea ce ai semănat în căsnicia ta. Dacă ești student, vei secera la examen ceea ce ai semănat la cursuri și în timpul de studiu pe care l-ai făcut acasă. Vreau să te provoc în sezonul ăsta din viața ta să fii darnic, să fii generos. Nu aștepta până ai totul. Pune această sămânță a generozității în viețile celor de de lângă tine. Noi știm că zecioala ea aparține lui Dumnezeu și că zecioala se aduce la casa lui Dumnezeu. Zecioala nu o dai, doar o aduci. Însă tot ceea ce tu dai peste zecioala este acea sămânță pe care tu o pui în împărăția lui Dumnezeu. Și ascultă-mă, această sămânță are puterea să se multiplice și să crească. Generozitatea este modul în care tu îl inviți practic pe Dumnezeu să vină și să binecuvinteze finanțele tale, viața ta același principiu al semănatului și al secerișului se aplică și în cazul evangelizării. Aud mulți oameni care spun, aș vrea să conduc și eu pe cineva la Dumnezeu, aș vrea să să știu că prin mine, prin viața mea, prin mărturie mea, cineva s-a întors la Dumnezeu. Întrebarea mea pentru genul ăsta de oameni este, semeni tu astăzi ceva? Tu vrei să Ajungi la un seceriș de suflete, dar pui tu o sămânță pentru că trebuie să pui cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să semene acest cuvânt, mărturia ta, felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta, trebuie să-L vorbești celor de lângă tine pentru ca ei să se întoarcă la Dumnezeu. Este un verset, două versete chiar. Galateni 6, 8 și 9 care spun așa Cel care a semănat în natura lui păcătoasă va secera din ea distrugerea iar cel care a semănat în spirit va secera din el viața eternă. Să nu obosim făcând binele pentru că dacă nu vom renunța vom beneficia de rezultatele muncii noastre. Te provoc dimineața asta, continuă să semini, nu obosi, nu abandona și în final vei secera, vei avea un seceriș bogat. Dacă semeni acest mesaj al Evangheliei, ascultă-mă, dacă pui în viața oamenilor suflet, vestea bună, vei secera în final suflete. Al doilea lucru, al doilea principiu, secerișul vine doar după ce ai semănat. Este un sezon în care arunci sămânța, este apoi de cele mai multe ori un sezon de așteptare și este un sezon în care culegi ceea ce ai semănat. Și gândiți-vă chiar din perspectiva anotimpurilor, semănatul se întâmplă de obicei primăvara, atunci este sezonul când investești mult, atunci este sezonul când muncești din greu, este sezonul când riști, ai nevoie de înțelepciune unde și uh, în ce cantitate să arunci sămânța, dar după acest sezon al investiției există următorul sezon, vara, care e sezonul unde inspectezi holdele, îngrijești ceea ce a crescut deja, verifici plantele dacă sunt sănătoase, aștepți și toate aceste lucruri le faci în credință. Dar apoi vine celălalt sezon, toamna. Și toamna este sezonul secerișului. Este momentul când strângi binecuvântarea, când celebrezi, când te bucuri, când când experimentezi acel sezon de abundență. Nu ai cum să arunci sămânța astăzi și mâine să aștepți să mergi și să începi secerișul. Totul durează. Mulți oameni refuză să arunce sămânța pentru că nu au răbdare să aștepte sezonul secerijului. Se pare că e undeva acolo în, 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 în viitor, foarte îndepărtat, și nu are rost să, să aștept atâta. Așa că aleg niște shortcuturi, aleg niște scurtături. Gândiți-vă, uh, dacă astăzi mănânc o salată, nu mă urc imediat pe cântar, Să văd cât de mult am slăbit. Există o o perioadă de timp care trebuie să treacă ca, într-adevăr, să se vadă niște rezultate reale în viața mea. Dacă mă duc la sală o săptămână, nu pot să mă aștept să fiu scluptat și să arăt ca un, nu știu, zeu grec. Nu, nimic nu se întâmplă peste noapte. Procesul acesta ia timp și uneori semeni anul acesta și secerișul este doar în anul viitor ceea ce culegi sezonul acesta este rezultatul lucrurilor pe care tu le-ai semănat în sezonul trecut vreau să vă mai dau un exemplu aici uneori și asta e un lucru tare uneori vei culege ceea ce alții au semănat ceea ce alții au îngrijit și au dat. Și vreau să vă citesc versetul ăsta din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 5, spune așa Așadar, cine este Apolos și cine este Pavel? Slujitor prin care am cre- ați crezut, așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Eu am sădit, Apolos a dat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Pavel este cel care a sădit, Apollo este cel care a udat, cel care a îngrijit, însă Dumnezeu este întotdeauna cel care crește, care, care face ca acel om să ajungă într-adevăr la mântuire. Pavel aici spune că principiul acesta al semănatului și al secerișului este pentru toți. Oamenii din Corint erau împărțiți și aveau o dispută între ei, câți dintre noi am fost mântuiți? Prin mărturia lui Apollo. Câți am fost mântuiți, mântuiți prin vestea bună pe care a adus-o Pavel. Și unii spuneau, noi suntem al lui Apollo, noi suntem al lui Pavel. Însă nu există o Evanghelie a lui Apollo și o Evanghelie lui Pavel. Există doar o singură Evanghelie, Evanghelia lui Iisus Hristos. Și Pavel le spune, nu vă mai certați pe lucruri mici, neimportante. Eu am plantat Pavel, Apollo au dat, dar Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a făcut să crească. Vrei să știi cum să câștigi pe cineva pentru Dumnezeu? Ridică-te, de curaj, vorbește cu oamenii din jurul tău, fă timp pentru ei, ajută-i, investește în viața lor, fii lângă ei în sezonul când le este greu și spune-le în primul rând cum Isus ți-a schimbat ție viața. Practic, aruncă sămânța, Udă și ai răbdare, ai credință și ascultă-mă, uneori vei secera ceea ce nu tu ai plantat și nu tu ai uitat, doar ai fost la locul potrivit. Al treilea principiu, secerișul este mai mare decât ceea ce ai semănat. Și este acest verset din Genesa 26, versetul 12, care spune așa Isaac a semănat în acea țară și în același an a recoltat însutit pentru că Domnul l-a binecuvântat. Secerișul este întotdeauna mai mare decât ceea ce tu ai plantat. Când plantezi o sămânță de măr, să dăm un exemplu, nu primești înapoi doar un măr, nu primești un, un, un măr care deja are mai multe semințe, nu, primești un pom primești un, un, un copac mare care are multe mere și care au o mulțime de semințe dacă pui o boabă de, părâ- de porumb în, în pământ, din el va crește o plantă înaltă va, va, vor fi acolo câțiva știuleți de porumb cu sute de boabe de porumb asta vorbește despre multiplicare vorbește despre faptul că secerișul este întotdeauna mai mare decât acea sămânță pe care tu o pui cu lucrurile bune este așa, dar ascultă-mă, și cu lucrurile rele este exact același lucru. Ceea ce începe mic, ca un păcat, ca ceva rău, se multiplică și crește în ceva foarte mare. Dacă nu smulgi acele burieni care cresc pe gazonul tău frumos, într-o bună zi va năpădi tot gazonul tău, așa Atunci când iei câteva decizii greșite și apoi vezi cum viața ta este praf, de multe ori zici, știi... Uh, am greșit, nu am trăit întotdeauna ca un sfânt Dar nu-i corect, nu merit asta Nu merită toate lucrurile acestea care mi se întâmplă acum Da, dar ascultă-mă, ceea ce tu experimentezi astăzi în viața ta Poate nu este o pădeapsă Poate este doar un seceriș Și ceea ce seceri acum este mai mult decât ceea ce ai semănat Greșala ta, greșelile tale au fost mici Dar viața ta a fost distrusă pentru acele greșeli mici Mulți părinți Sunt șocați când copiilor cresc, pleacă la școală și apoi nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu. Dar întrebarea mea pentru astfel de părinți este, i-ai dus tu la biserică? Le-ai arătat tu că biserica este ceva real, că umblarea ta cu Dumnezeu este esențială, că este importantă? Sau ai lipsit? Te-ai dus în tot felul de concedii, la tot felul de evenimente sportive, nu știu, ai ratat întâlnirile de rugăciune, nu ai trimis niciodată la tineret, nu ai venit și nu ai implicat în slujire, în, în, atunci când să s-o mers cu echipe în, în misiune, nu ai fost interesat. Dacă ai crescut în felul acesta, doar în jurul lui Dumnezeu, vorbind despre el, dar Dumnezeu nu a fost niciodată prioritar în viața ta și în programul tău, ascultă-mă, riști ca acești copii să fie pierduți. Pentru că ceea ce au fost mic. La început în viața ta s-a multiplicat în viața copiilor tăi. Indiferența ta mică s-a multiplicat în viața copiilor tăi. Inima ta împărțită s-a multiplicat și a crescut în ei. Poate ai vorbit cu cineva și i-ai spus despre Dumnezeu, însă acea persoană nu a acceptat mesajul tău. Și în momentele acelea ești dezamăgit, te simți, nu știu, Că ai te simți ca un, ca un ratat, cel rău vine în mintea ta și în inima ta și spune hei renunță, tu nu ești bun la asta, trebuie pastorul, cineva profesionist Ascultă-mă, în inima ta, în tine, locuiește Duhul Sfânt Și Duhul Sfânt este tot ce ai tu nevoie Diavolul însă vine să te facă să te simți ca un eșec, ca un ratat Și, uh, ascultă-mă, tu nu vei fi niciodată un ratat Atâta timp cât semeni cuvântul lui Dumnezeu, atâta timp cât plantezi Evanghelia, atâta timp cât le spui oamenilor despre Isus Hristos Și chiar dacă nu vezi secerișul atunci când dai acest mesaj al veștilor bune, ascultă-mă, asta nu înseamnă că secerișul nu urmează să se întâmple Poate tu ești doar cel care pune sămânța, poate tu ești cel care îngrijește, cel care udă, însă Dumnezeu face ca totul să crească Edward Kimball era un învățător de școală duminicală și într-o zi el vorbește despre Isus, unui vânzător de pantofi. Anonim, un tânăr vânzător de pantofi pe numele lui Dwight L. Moody. Și D.L. Moody a ajuns cel mai mare evanghelist a generației sale. A predicat Evanghelia la peste 100 de milioane de oameni pe diferite continente. Deși avea doar 5 clase și totul, ascultă-mă totul a început pentru că un învățător de școală duminicală nu s-a temut să pună sămânța cuvântului lui Dumnezeu să-l vorbească despre Isus Hristos, unui vânzător de pantofi ascultă-mă, e foarte important să înțelegi acest principiu că secerișul este întotdeauna mai mare decât ceea ce ai semănat. Al patrulea și ultimul principiu. Nu poți schimba secerișul de acum, dar poți să-l schimbi pe cel din sezonul viitor. Fiți atenți, asta e foarte interesant. Secerișul tău de astăzi îți arată exact ceea ce tu ai semănat în sezonul trecut. Și partea tristă este că nu poți schimba acest seceriș. Poți să te rogi pentru el, poți să postești, poți să-ți ceri iertare, dar vestea bună a Evangheliei vorbește despre faptul că Dumnezeu te iartă aici, acum, când tu îți ceri iertare. Dar ascultă-mă, după acest moment al iertării, viața ta este schimbată prin faptul că Duhul Sfânt începe să pună, să planteze niște semințe în tine, în inima ta și în mintea ta. Vrei roada Duhului Sfânt? Începe să plantezi acele semințe ale Duhului în viața ta. Ceea ce astăzi e o secer, este ceea ce am semănat atunci, în trecut. Poate chiar astăzi ești în mijlocul unui astfel de seceriș și nu-ți place ceea ce vezi. Te uiți în jur și, și relațiile sunt, sunt distruse, ai dificultăți financiare, te lupți cu egoismul, neiertarea, nu știu, nu poți, nu poți face nimic ca să schimbi această situație. Dar ascultă-mă, chiar dacă acest seceriș nu-l poți schimba, ce poți să faci astăzi este să începi să semeni ceva mai bun, astfel încât să te aștepți la un seceriș diferit în sezonul care urmează. Un proverb spune așa, cel mai bun moment să plantezi un copac a fost acum 20 de ani. Astăzi este al doilea cel mai bun moment. Cum vrei să arate secerișul tău? Ești tu gata să începi astăzi să semeni, Să faci lucrurile diferit? Pentru că, ascultă-mă, dacă vrei rezultate diferite, trebuie astăzi să acționezi într-un mod diferit decât ai acționat până acum. Și nevoia ta de astăzi îți spune exact ce trebuie să plantezi. Ceea ce ai nevoie în viața ta, asta trebuie să plantezi. Ascultă-mă, am dat exemplul ăsta dacă... Dacă un om are nevoie de cartofi, el va semăna cartofi. Dacă are nevoie de grâu, va semăna grâu. Dacă are nevoie de sfeclă de zahăr, va semăna sfeclă de zahăr. Ce ai nevoie, aceea vei secera. Exact astfel trebuie să te gândești și tu. Ce am nevoie în viața mea, aceea trebuie să încep să plantez în viața altora. Dacă am nevoie de timp, este Acum momentul să încep să plantez timp în viața cuiva. Dacă am nevoie de bani, trebuie să aleg să fiu generos, să plantez, să tăruiesc bani cuiva. Dacă am nevoie de ajutor, astăzi trebuie să aleg să ajut pe cineva. Dacă mă simt singur, astăzi trebuie să găsesc pe cineva care poate este mai singur decât mine și să petrec timp cu el. Ceea ce vrei să ai te provoc să începi să dai. Începe să plantezi în viața celorlalți și știu principiul ăsta pare un pic complet pe dos cum adică să dau dacă nici eu nu am unde ajuns cum adică eu astăzi sunt într-un seceriș dezastruos dar eu trebuie să încep să, să pun sămânță pe care nici eu nu am unde ajuns astăzi ascultă-mă, împărăția lui Dumnezeu nu este ca părăția acestei lumi și principiile lui Dumnezeu nu sunt aceleași cu principiile acestei lumi astăzi te, te provoc Alege să plantezi, alege să dai din puținul pe care îl ai și promisiunea lui Dumnezeu este că El va veni și te va binecuvânta. Dacă nu îți place să cerișul de astăzi, nu te mai plânge, nu te mai ascunde, nu te mai scuza, ieși afară și începe să plantezi. Vă provoc în final să fiți oameni care întotdeauna aruncați sămânța. Sămânța Cuvântului lui Dumnezeu, pe Isus Hristos, îl dați și celor de lângă voi. Și dacă nu ai adus pe nimeni la Hristos, este timpul să faci asta. De ce? Pentru că Isus este singura speranță a acestei lumi. Dar oamenii nu vor ajunge să-l cunoască dacă noi nu le spunem despre el, dacă noi nu-i ajutăm pe acești oameni să ajungă mai ușor la Isus. Începe astăzi să arunci o sămânță care să conteze și te provoc. Nu renunța, oricât de greu ar fi. Dumnezeu îți promite un seceriș bogat. Patru principii. Vei secera doar ceea ce ai semănat. Secerișul vine doar după ce ai semănat. Secerișul este întotdeauna mai mare decât ceea ce ai semănat. Nu poți schimba secerișul de acum, dar poți să-l schimbi pe cel din sezonul viitor. Haideți să ne rugăm.